0: Pizarra, capítulo número dieciséis Y Matarazo no llamó Adaptación radiofónica de la novela de Elena Garro Cinco, cuatro, tres, dos Y Matarazo no llamó Y Matarazo no llamó.
1: Radio Educación presenta.
2: Y Matarazo no llamó. Adaptación radiofónica de la novela de Elena Garro.
1: Eugenio Yáñez salió huyendo de su casa cuando los siniestros hombres del carro negro amenazaban con entrar a la fuerza por él. El hombre herido que protegió en su cama acababa de morir. Así es que Eugenio yáñez tuvo que escapar saltando por una ventana. Se dirigió a la terminal de autobuses y compró un boleto con destino a Torreón. Al oscurecer de aquel domingo, el autobús se detuvo en Torreón. Él era el único pasajero que no llevaba equipaje. Deambuló por unas calles animadas de gente. Pasó frente a varias heladerías claras y niqueladas estilo americano. Todo era nuevo para él. Las casas bajas, el aire tibio... Algunas personas habían sacado sus sillas sobre las aceras estrechas y charlaban pacíficamente.
0: Aquí nadie parece notar mi presencia. No sé por qué tenemos que vivir en la capital. Voy a establecerme aquí a buscar un trabajo. Mi vida ha sido un error total Pasé los años frente a un escritorio repleto de papeles El tiempo pasó Un año Y otro Siempre con la esperanza de un ascenso que no llegó nunca para mí Sino para el último recién llegado a la oficina El que traía recomendaciones de arriba Bueno ...gané algo con esta experiencia de los muchachos huelguistas. Ahora ya no espero nada. Se acabaron los ascensos... ...y voy a hacer una vida nueva... ...tranquila... ...pacífica. Se
1: cruzaba con la gente grupos de personas que charlaban y reían por en medio de la calle sin miedo a los automóviles, en el apacible silencio de la noche tibia. Llegó a una plaza grande con árboles oscuros. A un lado descubrió un letrero, hotel. Se dirigió a aquel edificio grande con el portón abierto. Detrás del mostrador se encontró con dos señoritas de gesto diligente. Señorita. ¿Sí?
0: ¿Me puede proporcionar un cuarto, por favor?
1: Sí, cómo no, señor. ¿A quién inscribo?
0: A, a Roberto Palma.
1: Ajá. Muy bien. Aquí tiene usted su llave, la 212. Gracias. Tiene un baño muy grande, señor. Oiga, y no trae usted equipaje.
0: No, no. Viene por carga.
1: Ah, ah está bien, señor. Voy a llamar al botones. Fernando. ¡Fernando! Sí. Conduce al señor a la habitación
0: Estoy rendido Ay, pero Dios mío, esto es la dicha Esto es la dicha Voy a quedarme para siempre aquí En esta habitación Pago menos por ella que lo que pagaba por el departamento allá en la capital <ríe> Comeré cualquier cosa y buscaré un trabajo Aquí nadie me conoce Puedo ser obrero, vendedor, lo que sea ¡Ah, ¡Qué dicha, qué dicha! He cambiado de vida <ríe> Ahora voy a darme un regaderazo y enseguida bajo a cenar Ah, caray. No tengo con qué rasurarme. Bueno, voy a comprarme lo necesario esta misma noche. Las tiendas estaban abiertas ahorita que llegué. <ríe> La angustia ha terminado.
1: Cenó en un restaurante pequeño con muros color de rosa.
0: Pero ¿cómo? No hay tortillas. ¡Qué curioso! Bien, pues, entonces tráigame unas gordas. Esta aventura es maravillosa mm, Están sabrosas estas gordas Se dejan comer muy bien <ríe> ¿Por qué no abandoné antes la capital? Esa capital ruidosa, malvada Y poblada de gentes agresivas Aquí toda la gente tiene un rostro apacible Los que están en aquella mesa Los de acá <ríe> El este lugar es muy pequeño pero acogedor.
1: De regreso a su hotel, pasó frente a otro más moderno. ...con un corredor exterior lleno de plantas... ...y en él habían colocado mesitas al aire libre.
0: Mm, parece que este hotel está mejor. La gente está feliz tomando su refresco... ...su helado o un trago. Voy a preguntarle a aquel señor... ...a ver si sabe cuánto cuesta aquí una habitación... Eh, perdone, amigo, este hotel es nuevo, ¿verdad? Sí, es nuevo. Es para los políticos. ¿Y qué tal está? No se crea, no es tan bueno como aparenta. Hay otros de precio más
1: cómodos como este.
0: <risa> Gracias, señor.
1: Ah, pues, a ver. Eugenio Yáñez... Regresó al cuarto de hotel y se dispuso a dormir apaciblemente. A medianoche, despertó sobresaltado. Una pesadilla lo atormentaba.
0: ¡No! 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 ¿En dónde? ¿En dónde estoy? Oh, estoy en otro mundo. ¡Ay, qué soñaba yo! El herido. El herido está muerto y... Y aquellos hombres de sombrero puesto debieron entrar a mi casa y... y... Estoy en Torreón.
1: Corrió a la ventana. Los árboles de la plaza oscura lo volvieron a la realidad.
0: El herido. El herido. Abandoné al herido muerto Huí Y ahora estoy en este hotel ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Quizás hice mal en escapar Quizás hubiera sido mejor abrirle la puerta a esos hombres Y, y Matarazo y, ¿Y Matarazo por qué no llamó? Puedo preguntarme mil veces lo mismo y nunca encontraré la respuesta. Si al menos me hubiera dado su dirección o su profesión, pero, pero no me dijo nada. Y los muchachos, ¿qué será de Tito y Pedro? ¿Estarán vivos? ¿También ellos se vinieron al norte? Tal vez, tal vez si los buscara, los encontraría. ¿Dónde andarán? ¿Dónde andarán? Mañana mismo salgo a buscarlos me voy a Zacatecas Pero qué absurdo, qué absurdo El norte es mucho mayor que el resto de la república
1: Recordó los paisajes desérticos que había atravesado en su vida Los pueblos calcinados y los habitantes agobiados por una miseria poblada de moscas Junto a ellos Pasaban zumbando los automóviles Último modelo de colores brillantes Como caramelos
0: Estoy solo Soy ajeno al mundo Siempre he estado solo A un lado mirando pasar los automóviles, personas, sucesos. ¿Cómo le hacen los otros para integrarse a fiestas y amistades? Tal vez pesa sobre mí una maldición de la que no me libraré jamás. Hice un intento por librarme de ella cuando les llevé los cigarrillos a los huelguistas. ¡Ah, qué felicidad me produjo! Nunca pensé que ese hecho iba a sellar mi destino. Solo fue un impulso generoso. Un deseo irrefrenable por tomar parte en algo que me era ajeno. Algo que reúne a millares de personas. Mucha gente entre la cual yo pudiera confundirme y arrojar lejos de mí esta terrible soledad que me rodea. Aquella noche rompí el círculo de soledad y de silencio que me aísla de mis semejantes. Compartí la suerte de muchos, y lo que es más importante, ellos, ellos lo recibieron sin reservas. Me llamaban Compañero yáñez Luego desaparecieron todos, y solamente quedó frente a mi casa aquel automóvil negro, y en mi cama, aquel herido del que ni siquiera supe el nombre ah, he cortado para siempre con todo el mundo conocido Estoy aquí En una habitación hueca Y esperando ¿Esperando qué? Al llegar a Torreón Pensé que debía quedarme Buscar un trabajo y olvidar todo ¿Olvidar todo? ¿Qué? No soy un hombre compasado Tan solo tengo una serie de días solitarios Todos iguales Difíciles de distinguir unos de los otros Los días de mi infancia es lo único que tengo En una isla secreta Aquellos días cuando los olores eran nuevos y las flores continentes perfumados que descubrir. Me quedaba mirando al cielo, sus matices, sus colores, naranjados, violetas, azules, los torbellinos de las nubes blancas y cómo me fascinaban aquellos atardeceres. Los cielos se incendiaban y parecía que el fin del mundo se iba a producir. <ríe> ah, cómo me acuerdo aquella vez en que mi madre y mis tías dijeron que el fin del mundo estaba cerca. No, no se acabó el mundo. Tan solo murió mi madre a las dos de la mañana de aquel jueves santo. Mi mano mayor cayó en un mutismo profundo y ese silencio me produjo todavía más soledad. A mi padre casi no lo veía. Por aquellos días iba a la preparatoria, pero no le dije a nadie mi drama. Tenía la certeza que a ninguno le importaba aquel misterio terrible que contemplé con mis propios ojos. No lloré. Cuando a mitad de la clase las lágrimas querían brotar Pedía permiso para salir un momento Y me calmaba caminando por los corredores
3: No debo llorar en público No debo llorar No me entenderían A nadie le importa que mi madre haya muerto No debo llorar en público No debo llorar mi padre dice que los hombres no lloran. Los hombres
0: no lloran, decía mi padre. Y las noches se cargaron de misterio. Se poblaron de sombras impenetrables. Cuando murió mi madre, los desayunos fueron silenciosos. Las comidas a deshoras. Y yo lavaba mis camisas para ir limpio a la escuela. La vida se deslizaba entre piedras inmóviles. La vida se volvió absurda. Todos, absolutamente todos, terminarán muriendo. Escrutaba con curiosidad los rostros de la gente. Y la terrible certeza de que todos morirían el día menos pensado... Me hacía pensar que para qué tantos afanes, para qué correr, precipitarse en hacer una carrera, ganar puestos, dinero, si al final todo termina en un panteón silencioso, con sus caminos por donde circulan los vivos, para enterrar a los muertos. Me fui volviendo apático acepté el divorcio con tranquilidad como acepté también el matrimonio en realidad ni el divorcio ni el matrimonio me dejaron huellas perdurables fue simplemente una etapa pasajera gris de la que casi no tengo memoria ya no, no puedo culpar de nada a la que fue mi mujer Casi he olvidado el color de sus cabellos, y me es muy difícil reconstruir su rostro. Cuando decidí casarme, tal vez estaba ya muy cansado. Quizás el mundo había perdido sus colores, y las personas no eran sino una multitud que corría a tomar el autobús o, o el tranvía que se daba empellones y se injuriaba para agarrar el primer lugar. <risas> ¿Y cuál es el primer lugar en el Panteón Dolores?
3: Este es el camino que lleva hasta la tumba de mi madre... ¡Qué triste se ven los sepulcros!
2: Su atención, por favor. Enseguida continuaremos. Rubén Jaramillo. El asesinato de Rubén Jaramillo... ...se compara con el crimen de Zapata. Jaramillo fue soldado zapatista. A los 17 años tenía el grado de capitán segundo. Fue querido y respetado por la gente del pueblo. Así fue que por insistencia suya en marzo de 1938, comenzó a trabajar el ingenio azucarero de Zacatepec. Apenas iniciada la operación del ingenio, la riqueza que producía despertó la ambición de muchos. Jaramillo se convirtió en un obstáculo para que esa mina de oro pudiera engrosar las cuentas bancarias de políticos y funcionarios. Tenía que ser eliminado. Primero lo destituyeron de su cargo de presidente. Después, como en su condición de cañero y cooperativista, seguía defendiendo los derechos de campesinos y obreros, lo intentaron asesinar. Dos veces la policía judicial llegó hasta su casa, pero no pudo capturarlo. La tercera lo emboscaron policías y pistoleros, pero fracasaron. Jaramillo tomó entonces el único camino honrado que le dejaban. Las armas. Una tarde de marzo, con 125 hombres a caballo y bien armados, Rubén entró a Tlalquiltenango a todo galope, y fue tan rápido su movimiento que el pueblo no sabía qué era aquello, nos dice Rubén en su autobiografía. Los grupos que habrían de formarse para atacar Jojutla y Zacatepec no hicieron las señales convenidas y Rubén tuvo que abandonar el lugar con sus hombres. Aquellos no aparecieron. La acción tuvo consecuencias inmediatas. La persecución del ejército. Rubén y su gente iniciaron entonces largos recorridos por todo el estado, dando a conocer de pueblo en pueblo el motivo de su lucha. Su popularidad creció, organizó partidarios, atrajo muchos hombres a sus filas y se ganó el apoyo de prácticamente todo el pueblo. Pero en su profundo contacto con la gente, Rubén pudo apreciar bien que no se vivía una situación insurreccional, puesto que la lucha armada no se generalizaba en todo el Estado y en el país, y las fuerzas que podrían reunir eran pocas comparadas con las del gobierno y estarían al alcance de éste. Comprendió también que el andar alzado en el cerro aunque le daba seguridad, resultaba benéfico para los enemigos, pues él y sus seguidores se apartaban del pueblo y de las luchas que daban en esos momentos. Por ello aceptó el ofrecimiento de amnistía que le hizo el gobierno de Ávila Camacho. Rubén volvió a la vida civil en 1944. Volvió para continuar luchando, pero con la idea clara de que los enemigos nunca dejarían de intentar su muerte. López Mateos le pone mucho dramatismo a sus promesas y al principio realmente parece ayudarlo en su lucha. Después, López Mateos cambia y Rubén Jaramillo no se previene. El 23 de mayo de 1962 llegaron los asesinos. Rubén no se alertó lo suficiente. Tropas del Ejército Nacional comandadas, entre otros, por el capitán José Martínez y algunos pistoleros de Jesús Merino Fernández, gerente del ingenio Emiliano Zapata, apresaron a toda la familia, la subieron en vehículos oficiales y a un lado de las ruinas de Xochicalco, los acribillaron. Norberto López Abelar era el gobernador de Morelos, Heriberto Espinosa, alias El Pintor, fungía como jefe de la policía estatal. Renato reveló Lecuona, Los Jaramiguistas. Muchas gracias. Continuamos.
3: Este es el camino que lleva hasta la tumba de mi madre Qué triste se ven los sepulcros Tendrán que esperar hasta el 2 de noviembre Para que quiten esas hierbas raquíticas Que crecen a sus costados <risa> Ese día todos vienen y ponen flores Pero esa tumba rota Es la más triste de todas Ya ni han de existir sus familiares se de pasar con la tumba de mi madre. ¿Acaso su losa estará rota y hundida? ¿Cubierta por el polvo? Y con su hermoso nombre apenas visible: Lucía Espejo de Yáñez.
0: Aquí me llamo Roberto Palma. Ya ni siquiera soy Eugenio Yáñez. Tengo que estar alerta para que no me sorprendan. Voy a tomar una ducha El nuevo día ya se ha levantado Y yo tengo que continuar en esta farsa que es mi vida
1: Cuando el agua le cayó sobre la cabeza Un dolor intenso le invadió el cráneo Como si un arillo de hierro lo oprimiera Iba a gritar y no pudo Un miedo invisible lo detuvo y lo dejó quieto bajo la regadera El dolor lo aterró No supo si era él quien estaba bajo la ducha O el herido que se quedó tendido sobre su cama La confusión le duró unos instantes Como si hubiera sufrido una alucinación
0: Yo soy Eugenio Yañez. Estoy aquí, en este espejo. Yo soy Eugenio Yañez. ¿Y el herido? ¿Dónde está el herido? Lo abandoné. Eso no se hace. Es una falta grave de caridad abandonar a un pobre muerto. Soy un infame. Y aquellos hombres... ¿Qué harían con el cadáver? a mesa estaré bien. Creo que no hay una cara conocida. No. Todos beben su café con leche y leen su periódico. Yo ya no leo los periódicos. Hace mucho tiempo que tomé esa decisión. ¿Para qué? Toda esta gente de una personalidad anodina, con sus trajes claros. Y sus desayunos de huevos rancheros con pan... ...las meseras... ...vestidas de color chabacano, ...ninguna sonríe... ...la impresión de tranquilidad que percibía anoche... ...se desvanece a la luz del sol... Aquí no existe la cordialidad que imaginé Ni es fácil vivir Todos los lugares están tomados No hay trabajo La gente va deprisa y ensimismada en sus propios asuntos Nadie me ve al pasar Es como si yo no existiera Igual que en todas partes Aquí tampoco hay un lugar para mí ni modo que yo detenga a alguien para solicitar un empleo. Eso sería absurdo. Ay, no me queda otra más que caminar y ver cómo viven estos norteños. Sí, son diferentes a los capitalinos hasta en el modo de caminar. Avanzan a pasos largos y ladeándose como barcos. El calor ya reció ¿Y ahora dónde voy? Me voy a la plaza Ahí hay árboles y su sombra me cubrirá Aquí Esta banca está buena Caray ¿Qué haré cuando se termine mi quincena? Bueno, aquí traigo la chequera. Ah, pero di un nombre falso en el hotel. Así que no me sirve para nada. Bueno, y a fin de cuentas, ¿esta chequera es indispensable? Estoy seguro de que me siguen los pasos. Aunque no, no. Actué con mucha rapidez Han de pensar que estoy en la Ciudad de México Como no me traje nada No creo haber dejado ninguna pista Pero esta chequera, esta chequera ¿Qué voy a hacer con ella? ¿Tengo que utilizarla? ¿De qué voy a vivir? Carajo, trae mi nombre Hablarán al banco y sabrán que estoy por aquí Con razón yo nunca fui amigo de las cuentas de banco Vivimos en un estado policíaco. ¿Y qué carambas digo en el hotel? ¿Cómo justifico el cambio de nombre? Oh, ¿Quieren que me vuelva loco, loco, loco? Oh, no, no, no hay escapatoria.
2: Continuaremos.
0: ¿Lo esperamos? Y matarazo no llamó.
1: Adaptación radiofónica de la obra de Elena Garro.
2: Actuación de Carlos Pichardo, Graciela Orozco y Federico Engels.
1: También participaron en este programa Oscar Joldi, Juan Huitrón, Teresa Lagunes y Emilio Evergenji.
2: Controles técnicos Fortino Longines, efectos físicos Cruz Mejía, musicación Vicente Morales.
1: Asistencia de producción, Claudia Guzmán, Carmen Castro y Jesús Benítez.
2: Esta es una producción de Radio Educación a cargo de Edmundo Cepeda.